0: Alegria para a gente estar mais um domingo aqui reunido, estar mais uma vez é, compartilhando daquilo que Deus tem colocado no nosso coração durante a semana. É, Muito alegre ver também roxos familiares vindo aqui é, e bom estar mais uma vez. E hoje a gente vai continuar na nossa série de Ruth, a gente tem estudado já alguns domingos esse livro da Bíblia, a gente tem falado um pouco sobre a história de Ruth, aquilo que Deus tem tratado na comunidade a respeito de várias coisas que a gente pode retirar dessa lição que é tão curtinha assim, o livro é tão pequenininho, mas que tem tanta coisa importante para a gente aprender a partir dali. E aí, antes da gente começar hoje, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Não precisa responder em voz alta não, certo? Responda no, no coração. Ah, no domingo passado, Rodrigo lançou um desafio para a gente que foi de conectar, conversar, chegar junto de uma pessoa insegura, de uma pessoa que está numa situação uh, você percebe que ela está ali insegura, que ela tem alguma dificuldade. e Ele lançou esse desafio para a gente e queria perguntar quem essa semana tomou esse passo, percebeu alguma situação que poderia chegar junto, que poderia se aproximar de alguém, conversar com alguém... Ainda a gente tomou essa. deu esse passo, né? deu esse espaço. E aí, responda no seu coração. Isso vai ser uma prática comum, certo? A gente vai é, conversar, desafiozinhos para a semana, para a gente falar. Mas. porque é importante a gente entender que o que a gente fala aqui em cima não é só uma coisa que é muito subjetiva e está pairando no ar, e que é uma lição que a gente aprende e acha muito bonita mas que essas coisas elas têm que se refletir na nossa caminhada, no nosso dia a dia. A gente tem falado há algum tempo sobre essa história e como que a gente enxerga cada coisa dessa, cada, cada vivência dessa, cada história se repetindo na nossa própria história, na nossa própria vida. Pois bem, queria convidar vocês, nesse momento, a gente abrir lá em Ruth, no capítulo 2, e a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre aquele que se importou comigo. A gente vai estar Continuando em Ruth no capítulo 2, a gente vai estar olhando um pouco para a história do contato que Ruth tem com Boaz no primeiro momento. E a gente vai falar um pouco sobre esse encontro e aquele que se importou comigo, aquele que se importou com Ruth. E aí, para isso, a gente vai abrir lá em Ruth, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Então, você pode abrir sua Bíblia, pode acessar, vai ter aqui no slide também, se você quiser acompanhar, se você preferir. Ruth, capítulo 2. A partir do verso 5, a gente vai ler até o verso 20 hoje. E aí a gente encontra lá, nesse texto, falando o seguinte. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? E o capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moab com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros, ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura e nem se afaste daqui. Pique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você e quando tiver sede... Beba da água dos potes que os japases encheram. Ela então se inclinou prostrada com o rosto em terra e exclamou, por que achei favor aos seus olhos a ponto de o senhor se importar comigo, uma estrangeira. E Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como você deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal para viver com um povo que você pouco conhecia? O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu um ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boés disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. E quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados e ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando se levantou para recolher as espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que elas recolha e não a impeçam. E assim, Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada, e carregou para o povoado. E a sua sogra, quando viu que Ruth havia colhido, e quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição, lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou a sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Oais. Queria convidar você a fechar seus olhos nesse momento, abaixar sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor deixou registrado, Pai, nas tuas palavras, o Senhor deixou registrado nas escrituras, Pai, aquilo que pode... Fazer conhecido o teu nome, Pai. Aquilo onde a gente pode ver essas histórias, Pai, entender a sua ação, aquilo que o Senhor faz e conhecer um pouco mais de Ti, do teu caráter e daquilo que é o teu plano para nós, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor abra nossos corações, Pai, para que a gente possa, a partir desse texto, a gente possa conhecer um pouco mais sobre quem o Senhor é, sobre quem o Senhor quer que a gente seja também, Pai. Nós te louvamos. E pedimos e agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém, amém. E antes da gente começar a falar propriamente dito do texto, é, um ponto muito importante para a gente entender o que estava acontecendo ali, qual o contexto que a gente estava passando em Ruth, onde Boaz ali age para com Ruth, é, é importante a gente falar sobre a missão de Deus, sobre aquilo que Deus tem feito desde o começo da história e que Ele continua fazendo até hoje e que Ele vai fazer ainda até o final dos tempos. Então, entender a missão de Deus vai ajudar a gente a olhar com um pouco mais de clareza para como Deus intervém ali, como que Ele age na história de Ruth de maneiras sutis, mas constantes. E para falar um pouco da missão de Deus, a gente tem que voltar um pouquinho as páginas e falar um pouco sobre a nossa história. A gente tem uma série aqui na igreja, quem quiser acessar depois pode ver no YouTube, no Spotify, por podcast, uma série chamada Grande História, em que a gente abordou todo um panorama falando sobre o nosso lugar nessa história, qual o nosso papel nessa história. E a história da humanidade, ela começa com um ato divino de criação, com Deus criando todas as coisas. E quando Ele cria todas essas coisas, essas coisas estão em harmonia. Deus ele participa dessa história, Deus ele está em contato com a sua criação, Ele está em contato com o ser humano que Ele cria também e Ele está em harmonia. A Bíblia fala para gente que Deus caminhava às tardes com Adão no jardim. E nessa relação harmônica, Deus ele vai se aproximando e se fazendo conhecido ao ser humano. Até que em um determinado momento, o ser humano ele toma uma decisão de escolher diferente daquilo que tinha sido proposto por Deus. Deus falou: não coma daquela árvore, não coma do fruto daquela árvore, e então o ser humano vai e no ato de desobediência ele come desse fruto e a partir desse momento de ruptura, a gente tem uma quebra dessa harmonia. A criação que andava todo em conjunto, uma criação que era feita para a glória de Deus e que se relacionava de uma maneira tão profunda com Ele, então cai e essa harmonia ela é rompida. E nesse momento em que Deus ele tinha uma relação tão próxima com aquele povo, Ele criou o jardim, Ele criou o ser humano, Ele se relacionava com aquilo, e quando o ser humano ele peca, o ser humano é colocado para fora desse jardim. Ele é colocado para fora daquele lugar onde Deus criou ele para ser de maneira plena, de maneira completa. E quando o ser humano ele é colocado para fora daquilo, ele se encontra numa posição que a gente vai ver recorrentemente na Bíblia sendo tratada. Porque a humanidade inteira se torna estrangeira a partir do momento em que ela é expulsa do Éden. A partir do momento que ela sai do Éden, a humanidade se torna estrangeira. E aí todo o panorama da Bíblia, toda a história da Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, é Deus lidando com o ser humano estrangeiro. É Deus se movimentando a caminho daquele ser humano que... Uma hora estava tão junto dele, mas que agora decidiu se afastar e se tornar estrangeiro dentro da própria criação. E a humanidade então, ela se afasta de Deus, ela parte em desarmonia. E do momento da criação, Deus já tinha o seu plano de redenção dessa situação toda. Porque o objetivo de Deus com a gente é restaurar todas essas coisas para que elas voltem à harmonia que elas eram antes é restaurar para que essa relação seja novamente conectada. A gente anseia para quando o tempo se consumar, quando Cristo voltar, de uma vez definitiva, que toda a criação seja restaurada, que toda essa harmonia seja restaurada. Mas enquanto isso não acontece, a gente vive nessa situação de estrangeiro, a gente é estrangeiro nessa própria terra. O próprio Senhor Jesus ele fala... E na sua oração lá em João 17 pede para que Deus não nos tire do mundo, porque a gente vive aqui, ele pede para que ele nos cuide aqui, sabendo que a gente não é desse mundo, a gente é estrangeiro caminhando por essa por essa terra. E Deus ele faz um chamado pra gente. Desde o momento da criação, ele chama o homem e ele intervém na história trazendo o homem para sua missão de restaurar todas essas coisas. Ele age, ele intervém na vida de Noé, ele intervém na vida de Abraão, ele chama essas pessoas para tomarem parte da missão dele de reorganizar e colocar todas as coisas de volta no lugar. E é interessante a gente entender todo esse processo porque a gente vai ver vez após outra que Deus ele está em busca desse ser humano agora estrangeiro em trazer ele de volta para casa. E a gente vê que Deus é um Deus que se importa. E Ele se importa tanto que Ele vai até as últimas consequências para que nós, que éramos estrangeiros, voltemos para casa. A gente vê que Deus é um Deus que se importa com o povo. E Deus, nesse processo de redenção, nesse processo de restauração das coisas, Ele utiliza de um povo, Ele escolhe um povo, que é o povo de Israel, para que esse povo, então, seja luz para as outras pessoas, para que esse povo reflita a maneira de Deus, aquilo que era o propósito de Deus com a criação, e o povo então possa refletir essa esse modo de viver. Então Deus ele pega aquele povo e ele escolhe Abraão, Ele chama Abraão para sair da sua terra, para caminhar agora até uma terra em que Deus vai mostrar, e Ele cuida, Ele nutre aquele povo, Ele promete a Abraão que dele vai ser feita uma grande nação, e a história... Desse movimento de Deus, ela é repleta de promessas e cumprimentos. E Deus ele promete e ele age em cumprimento daquela promessa, em fidelidade àquilo que Ele prometeu. Então, Ele cuida desse povo, Ele olha para esse povo, que mesmo caindo, mesmo falhando, Ele continua vez após outra, agindo e restaurando aquilo ali e trazendo de volta para o caminho. E Ele vai nesse movimento de prometendo e cumprindo. E aí, lá, na, lá em Gênesis, no capítulo 12, os versículos de 1 a 3, Deus fala assim, Então o Senhor Deus disse a Abraão, saia da sua terra, torne-se estrangeiro, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, saia da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. E eu farei de você uma grande nação, e eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus está chamando Abraão nesse momento aqui para sair da terra dele, se tornar um estrangeiro mais uma vez, ele vai sair da terra onde ele está, ele vai para um lugar que Deus vai mostrar a ele ainda, ele não mostrou, ele vai mostrar. E a promessa que Deus faz é que através dessa pessoa, toda a terra vai ser abençoada. Toda a terra vai poder olhar para aquele povo que Ele está escolhendo e perceber aquilo que é o propósito de Deus para a criação. E uma analogia muito boa que a gente pode tratar para entender um pouco dessa missão é a da vitrine. Porque é basicamente isso que Deus está chamando Israel para ser nesse momento. Ele está chamando Israel quando a gente passa numa vitrine, numa loja. Aquela vitrine está mostrando para a gente qual é a proposta daquela loja, o que, é que aquela loja tem para oferecer. Por é que você deveria entrar ali e ver o que está lá dentro? E é isso que Deus chama Israel para ser: ser uma vitrine. Ser aquilo que Deus planejou a humanidade para ser, para que todos os outros povos possam olhar para eles e compreender aquilo. Viver da maneira de Deus perante os olhos de todo mundo. É para isso que Deus chama. Essa é a missão que Deus dá para o seu povo, viver da maneira de Deus aos olhos do mundo. E essa missão, ela é dada primeiramente a Israel. Depois, quando Cristo inaugura o reino e nos traz para junto, essa missão é dada para nós também, que a gente nas nossas vidas, em qualquer situação que a gente se encontra, a gente possa viver da maneira de Deus sendo vitrine para todos os outros povos, para que eles olhem para nossa vida e vejam aquilo que Deus tem para oferecer, daquilo que Deus tem, está mostrando para eles, aquilo que é o seu projeto e a sua proposta. E Deus é um Deus que Ele importa, porque a partir do momento em que Ele promete isso para Abraão, a partir do momento que Ele promete para ele que Ele vai mostrar uma terra, e que Ele vai fazer crescer os seus filhos, que Ele vai fazer dEle uma grande nação, a gente... Consegue enxergar na narrativa bíblica, Deus cuidando desse povo, Deus indo em resgate desse povo e vez após outra um retrato de Deus olhando para esse povo estrangeiro e se importando, e não só com esse povo, mas a gente percebe também um Deus que se importa com toda a humanidade que foi feita estrangeira, mas que a partir de um povo que ele escolheu vai poder ver, então, o seu cuidado, vai poder olhar para aquele povo e ser abençoado por ele a partir daquilo que era o plano de Deus. E nesse, nesse primeiro momento, quando a gente volta então aqui para Ruth, a gente enxerga todo esse, esse processo, a gente vê que Boaz está ali dentro de um determinado contexto. O Vlad falou alguns domingos atrás sobre o contexto do livro de Romanos, se a gente for parar para ler a gente vê uma frase que era muito recorrente nesse livro, que é o povo vivia como achava certo aos próprios olhos. Então, a gente vê que esse Deus se importa, ele chama o povo para uma missão. Ele está convocando o povo, ele promete lá para Abraão, ele fala para Abraão que todos os povos do mundo vão ser abençoados através de você. E ele está convocando, então, o povo a tomar parte disso, porque o ser humano ele vai, então, agir e ele pode responder a essa missão ele pode agir de acordo com o que é certo para os próprios olhos e a gente vê toda a narrativa do livro de Juízes mostrando tudo o que aconteceu quando o povo ele decide ignorar esse chamado e viver para benefício próprio, e viver para aquilo que acreditava que era certo aos próprios olhos ou a gente vê com outras figuras, inclusive a figura do próprio Boaz, como que era o ser humano, então, agindo de acordo com aquilo que tinha sido a proposta de Deus, o pedido de Deus. E a gente vê isso refletido várias vezes nas atitudes de Boaz, como Boaz encara com Ruth. E a gente vê nesse encontro um, um exemplo claro dessa resposta, daquilo que Deus estava propondo, então, para uh, Boaz, para a humanidade. E a gente vê que Boaz e a sua resposta para com Ruth, o modo como ele olha para Ruth, ele reflete, então, um tipo de resposta. E aí, voltando aqui para o texto... Voltando um pouquinho... Vou chegar lá, gente, calma. Então, Boaz, dentro da sua atitude para com Ruth, ele vai olhar para ela e ele vai, então, agir. E a primeira coisa que Boaz fala para Ruth é, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, não vá para outro lugar, não se afaste daqui, fique com as minhas servas. E aquilo que Boaz faz, o modo como ele age para com Ruth, o modo como ele encontra aquela estrangeira, porque Ruth ela era mulher, ela era viúva, e ela era uma moabita, e a gente viu também nos últimos domingos para cá o quão negativa era a figura de uma moabita. E Boaz, então, ele se encontra com essa pessoa, ele se encontra com uma pessoa que estava numa situação ali de completa vulnerabilidade, ela estava sozinha naquela plantação, ela estava ali naquela condição de estrangeira, na condição de viúva, ela pede para os ceifeiros para poder acompanhar eles, e só depois que o dono do campo, o dono do campo que é Boaz, vai aparecer, e quando ele olha para Ruth ele tinha tudo ali para olhar para aquela mulher e rejeitar ela e colocar ela para fora do seu campo e colocar ela para ir fazer outra coisa ali e não colher os frutos. Mas, ao contrário daquilo que ele poderia ter feito, o que Boaz faz é olhar para Ruth com compaixão, olhar para Ruth com misericórdia, olhar para Ruth com ternura, com amor e ele fala, ouça minha filha, não vá para outros campos, fique aqui na minha lavoura, fique com as minhas servas. E não só isso, mas ele oferece a proteção que a gente viu já no domingo passado, ele oferece aquela proteção, a segurança, e ele fala para os seus servos que eles não toquem nela e que não apenas não toquem nela, não façam ela nenhum mal, mas que quando virem ela colhendo, eles ofereçam ajuda, eles tirem algumas espigas, eles deixem cair no chão para que ela possa ir colher, e Ele oferece para ela segurança, Ele oferece para ela fartura. E a gente vê em Boaz uma resposta muito clara sobre aquilo que era o propósito de Deus de ser vitrine. Porque quando a gente olha para comparar, quando a gente age, porque Boaz poderia ter agido de maneira a benefício próprio, porque ele não tinha nada a ver com aquela Moabita Tem alguns comentários, inclusive, que falam que quando o ceifeiro ele vai falar para Boaz que aquela moça é uma moabita, tinha, inclusive, uma conotação negativa quase de como que ela não tinha direito a fazer aquilo ali, porque eram apenas as israelitas que teriam direito, as viúvas que teriam direito a ir lá, colher, atirar aquelas espigas e acompanhar a plantação. E quando o ceifeiro ele vai falar para Boaz que ela era uma moabita, tinha quase que uma conotação negativa de não querer que ela estivesse ali mas a despeito de expulsá-la daquele lugar, Boaz então traz ela para perto, ele dá para ela aquela segurança, e sendo bênção na vida dela, porque ela era um estrangeira, ela era de outro povo da terra, Boaz um, um hebreu, Boaz um israelita, ele então serve naquilo que era a promessa feita a Abraão, de que todos os povos da terra seriam abençoados através deles, e Boaz então naquela situação individual, onde ele estava ali com Ruth, ele age com misericórdia, ele age com bênção e ele abençoa a vida de Ruth. De um jeito tão grande que quando Ruth se encontra com Noemi mais tarde, a quantidade de coisas que ela estava trazendo para o espanto de Noemi era tão grande que não tinha outra alternativa a não ser alguém que agiu com compaixão para com ela. Alguém que favoreceu ela de alguma forma. Então a gente vê que Boaz, ele abre o coração de maneira generosa ao acolher Ruth ali, porque ele escuta aquilo que Ruth fez por Noemi, ele escuta que ela saiu da sua terra, ela estava ali numa situação de vulnerabilidade, ela sai da sua terra, ela sai dos seus pais, ela vai para uma terra que ela não conhece bem, e conforme a própria Ruth fala, quando ela está no seu diálogo com Noemi, ela diz para ela que onde você for, eu vou junto, o seu povo vai ser o meu povo, e o seu Deus vai ser o meu Deus. E Boaz, então, olha para ela, reconhece isso, e abre, então, os seus campos, ele oferece para ela um lugar. E ela cai com o um rosto no chão, ela se procha no chão. E ela justamente questiona isso para ele. Como eu pude encontrar graça aos seus olhos se eu sou uma estrangeira? Por que eu encontrei graça aos seus olhos se eu não sou dessa terra, eu não sou daqui, eu estou longe da minha casa, eu estou longe da minha família, eu estou deslocada daquele lugar ali. Eu não conheço as pessoas que estão aqui, mas você olhou com compaixão para mim. Você trouxe graça para mim. E mais para frente ainda, ela vai falar uma, uma frase que ela é muito profunda. Assim. Ela parece simples, mas quando a gente olha para todo o contexto da situação, inclusive para o contexto da nossa vida, ela fica cada vez mais profunda, que é o Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. E a gente vem em Boaz, então, na sua atitude, um cumprimento daquilo que Deus tinha falado a Abraão, Deus tinha, Deus tinha chamado o povo para ser bênção aos outros, para acolher os outros. E, no, e Ruth, então, encontra em Boaz refúgio, Ruth encontra em Boaz abrigo, ela encontra nele uma segurança que ela não encontraria em outro lugar, a não ser no campo daquele que a acolheu ela. Boaz olha para Ruth naquela situação dela e a acolhe e a traz para junto e a traz para dentro do seu da sua proteção, do seu abrigo. E a gente vê nessa nesse momento que Deus, então, ele se importa não só com o povo que ele escolheu ali, e ele dá a fartura para aquele povo, ele dá as suas ordenanças, Deus, ele manda através de Moisés uma série de, de direcionamentos, a lei que servia tanto para mostrar para o ser humano o pecado, tanto quanto para mostrar para o ser humano naquilo que ele não era suficiente por si só a cumprir, mas também para dar um direcionamento, para mostrar para o povo aquilo que Deus queria que eles fossem, aquilo que é o propósito de Deus para a humanidade, como a humanidade deveria ser aquele pensamento no outro, sacrificial, que a gente já conversou, que o Rodrigo tratou tão bem no domingo passado, da entrega de como que aquele povo ele deveria estar tá não preocupado com o seu próprio interesse, como a gente vê no livro de, de Juízes, ele tratando o tempo todo que o povo de Israel estava preocupado com os interesses próprios mas de fato está se entregando em interesse do outro está se entregando para suprir a necessidade do outro e a gente vê que Boaz ao contrário do contexto todo que ele estava de barbárie nos juízes ele se entrega, ele abre a sua plantação para Ruth, uma estrangeira e Deus, ele é um Deus que se importa profundamente com o estrangeiro Inclusive, ele se importa tanto com o estrangeiro que, na própria lei, existe uma seção da lei, existe um pedaço da lei específico para lidar com o estrangeiro, para lidar com aquele que estava fora. E eu não sei quem já teve a, a experiência de ler os livros da lei, o Pentateuco, ali a gente tem Gênesis, Êxodo, Levíticos e Número e Deuteronômio. E dentro da lei de Moisés, a gente tem uma série de direcionamentos para como que o estrangeiro deveria ser tratado. E a gente está falando, inclusive, sobre justamente essa, esse trecho da Bíblia, o Antigo Testamento, na nossa terça teológica. Se você não participa ainda, eu queria convidar muito você a participar com a gente. Tem sido muito massa a gente se enxergar dentro de toda essa história, entender todo esse contexto e ver a ação de Deus narrada através de das escrituras. E Deus ele se importa profundamente com o estrangeiro. Ele vai em busca desse estrangeiro o tempo todo. Todo o panorama bíblico é Deus indo atrás do estrangeiro. Todo o panorama bíblico, aquilo que é narrado na história da Bíblia, é Deus se entregando de maneira cada vez mais profunda para resgatar aquele que era estrangeiro e trazer ele de volta para casa. E lá em Levítico, no capítulo 19, no versículo 34, está escrito assim, no livro da lei. O estrangeiro que viver residente com vocês deverá ser tratado como um natural da terra, amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Eu queria ler novamente porque eu acho esse texto belíssimo. E quando a gente vai lendo Levítico, às vezes dá aquela canseirazinha, porque tem as leis cerimoniais, ele vai falar da questão sanitária. Mas a gente se depara com esse, com esse, com esse trecho e muitas vezes, muitas vezes a gente constrói na nossa cabeça uma visão de que o livro de Levítico, de Deuteronômio, aquele trecho do Antigo Testamento, ele é um texto muito duro, muito rígido, muito rigoroso. E que existia um período da lei em um período da graça. Mas um texto como esse mostra para gente como que a graça ela já era falada na lei, como que a graça já estava ali incrustada no livro da lei. E aí, lendo novamente o texto de Levítico, ele fala assim, que o estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra, ameno como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros, no Egito. E eu queria perguntar para vocês: também não precisa responder em voz alta, mas quem aqui já se sentiu estrangeiro numa terra? Quem aqui já olhou em redor para onde estava e se sentiu sozinho, desamparado, se sentiu deslocado, sentiu que ali não era o seu lugar de estar, ou que não merecia estar num lugar como esse? Quem aqui já se sentiu deslocado? Quase como se não pertencesse aquilo ali, mesmo que a gente esteja em meio a pessoas conhecidas e amigos nossos, mesmo às vezes dentro da própria comunidade aqui, quem aqui nunca se sentiu estrangeiro, quem nunca se sentiu distante, desconexo daquele lugar que a gente está localizado. E eu posso afirmar com certeza que eu já. E eu já falei sobre isso aqui outras vezes, que eu sou uma pessoa que luta contra a introversão. É, então, não é muito incomum na minha vivência cotidiana eu me sentir deslocado de um lugar. Eu estar num lugar, principalmente com pessoas desconhecidas, eu não me senti plenamente confortável e seguro naquela situação, eu não me senti parte daquele lugar ali. E é uma coisa que eu luto constantemente. Então, esse sentimento de estar estrangeiro, de não fazer parte daquilo ali, faz parte da nossa jornada aqui e faz parte daquilo que a gente é. A gente é estrangeiro dentro de um lugar. Muitas vezes a gente passa por essas situações e seja qual for o motivo, nossas escolhas de vida e os caminhos que a gente vai percorrendo na nossa vida mesmo vão levando a gente a se sentir, muitas vezes, estrangeiros. A gente pode ter saído do lugar que a gente mora. A gente pode não ser natural, de fato, dessa terra. E veio morar aqui pelos caminhos que a vida foi abrindo, que Deus foi abrindo para a gente. Pode ser por várias questões diferentes, pode ser por uma questão social, econômica, e, enfim, tantas outras que a gente passa na vida e fazem com que a gente se sinta desconectado, que a gente se sinta distante daquilo ali. Talvez como... Como, como Ruth estava, ela não conhecia a terra onde ela estava chegando, ela não conhecia o povo que ela estava indo, ela não conhecia de quem era aquela plantação que ela estava indo lá colher. E ela chega e ela pergunta para o ceifeiro se ela pode ficar ali e colher um pouco daquilo que eram as sobras. E ela começa, então, a trabalhar naquele campo de um desconhecido, no campo que ela não conhece, no lugar que não é o lugar dela. E quantas vezes a gente não está exatamente na mesma situação de Ruth, indo para um lugar que não é o nosso lugar, indo para um lugar que a gente não conhece, enfrentar uma situação, muitas vezes, cansativa, uma situação dura, que a gente precisa participar daquilo ali, porque fala da nossa sobrevivência. Ruth precisava estar ali, porque senão ela não ia ter o que comer. E quantas vezes a gente não se enxerga indo para os campos desconhecidos. E um problema muito grande que Ruth enfrenta quando ela está nesse movimento, e que, inclusive, o próprio Boaz alerta ela, depois, no final do capítulo 2, a gente pode ver que Noemi também aconselha Ruth a continuar nos campos de Boaz, era o perigo de trabalhar no campo desconhecido. Para Ruth, trabalhar no campo de um desconhecido não era simplesmente ela não conhecer as pessoas que estavam ali, mas ela estava numa situação em que ela poderia ser violentada, ela estava numa situação em que ela poderia sofrer algum tipo de opressão, que ela poderia sofrer ali com a incerteza de conseguir colher alguma coisa, de que ela poderia ser repreendida por alguém impedida de continuar aquele serviço. Ela estava numa situação completamente vulnerável. Ela estava ali completamente desamparada de qualquer ajuda e de qualquer suporte. Muitas vezes nós nos colocamos nessa situação. Na nossa vida cotidiana, a gente muitas vezes não conhece ou a gente não busca conhecer o campo. Quando a gente tenta ir na, na, na nossa própria força e buscando o nosso próprio bem, o nosso próprio bem-estar, a gente vai muitas vezes se colocar em situações que a gente está trabalhando num campo desconhecido que a gente está trabalhando num campo e, e a gente se nega muitas vezes a conhecer o próprio dono do campo ali que está oferecendo aquele espaço para a gente. A gente se encontra dentro de um processo de medo, de incerteza sobre o futuro, de ansiedade, se a gente vai conseguir ter o que comer no dia seguinte, se a gente vai conseguir o suficiente para a gente hoje, se a gente não vai passar por situações vexatórias ou qualquer outro problema, como o Ruth estava ali também disposta e que ela estava ali uh, com a possibilidade de passar. Né? Ela tinha esse, isso em vista, que ela ali estava no horizonte e que ela poderia passar por qualquer situação mais complicada. Mas o que Deus fala para a gente nesse texto é que a gente não precisa trabalhar no campo desconhecido. Existe uma alternativa àquilo. Existe uma, um outro caminho que a gente pode seguir. A gente pode conhecer o dono do campo. A gente pode conhecer aquele que é o dono de todos os campos, inclusive. Da mesma forma como o Boaz, ele vai e se apresenta a Ruth e ele se faz conhecido para Ruth. A gente pode conhecer o dono de todo o campo que a gente pode imaginar existir. Por aí. E quando Ruth, então, ela conhece o Boaz, quando Boaz se apresenta a ela e eles têm esse contato, e Boaz, então, acolhe Ruth debaixo do seu abrigo, ela pode encontrar esse acolhimento, ela encontra segurança, porque Boaz ele vai falar para os seus servos não tocarem em Ruth, inclusive, vai falar para eles ajudarem Ruth, ela pode encontrar, então, descanso, sabendo que no dia seguinte ela vai poder ir lá de novo naquela colheita e ela vai ter essa mesma segurança ela vai ter esse mesmo acolhimento e no dia seguinte, e como Boaz fala, fique comigo até que acabe a minha colheita. E quando ele fala isso, ele não está falando só daquela tarde que ela estava ali, mas de todo o tempo em que os campos estiverem ali para ser colhidos, Ruth teria um lugar para participar, para tomar parte. E se Ruth encontra isso com, com Boaz, quanto mais a gente não pode encontrar com Deus, um Deus que ele olha para gente e da mesma forma que Boaz olha para Ruth, uma estrangeira, uma mulher, viúva, estava sozinha ali, longe da sua terra, Deus olha para a gente na nossa estrangeirice, ele olha para gente no, no mais deslocado que a gente pode estar tá, e ele chama a gente aqui, ó, não vai para outra colheita, não sai da minha terra, fica aqui junto com os meus servos, colhe das, das espigas que estão aqui, da mesma forma que Boaz olha para Ruth, com compaixão, com graça, com misericórdia, de uma forma tão avassaladora que Ruth, ela se prostra, ela coloca o rosto no chão e dá graças a Ele. Deus muito mais olha para a gente e fala: Filho, vem aqui, fica na minha lavoura, não vai para outra. Fica aqui comigo até o final da minha colheita. E ele dá ordem aos servos para que possam, então, ajudar. Deus, ele nos acolhe da mesma forma que Boaz acolheu Ruth e muito mais ainda. Então, Deus, ele encontra a gente e no seu processo de missão, de restauração de toda aquela harmonia que estava lá no Éden, no processo de restauração de tudo aquilo que era o seu plano inicial, aquilo que ele pensou quando ele criou todas as coisas, ele vai então em processo de restaurar tudo aquilo, ele vai em processo de trazer de volta aquela pessoa que estava, a, a humanidade inteira que estava estrangeira, e ele vai trazer de volta para dentro de casa. E a gente vê que é uma narrativa na Bíblia que ela parece até um pouco cíclica, que Deus ele começa num jardim, e aí tem todo o processo de desenvolvimento da humanidade, e todo o processo de restauração, todas as coisas através da figura de Cristo. E a Bíblia, ela termina novamente com a humanidade dentro daquilo que era o plano de Deus, o seu propósito, dentro da cidade, dentro da sua casa, junto com ele. E a gente tem esse relacionamento constante. Então, a gente pode continuar as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos caminhos, aquilo que a gente vai trilhando pode levar a gente a campos desconhecidos, a campos que a gente vai ter essa insegurança, que a gente não tem a certeza, ou a gente pode olhar para aquele que é o dono do campo e que ele quer conhecer a gente, é o propósito dele que a gente conheça ele, ele, tem, ele faz o um esforço até as últimas consequências para que a gente possa ser conhecido, para que a gente possa ter esse relacionamento, ele quer se fazer conhecido para a gente. E a gente pode conhecer então o dono desse campo e encontrar nele acolhimento, segurança, descanso, refúgio e paz para o nosso coração. E Deus faz isso de uma maneira tão profunda, tão intensa, que Ele mesmo se torna estrangeiro. Que no momento em que o ser humano ele sai ali do Éden, no momento em que a gente se encontra na situação a mesma que Ruth, de ser estrangeiro numa terra que a gente não conhece, Deus também, ele se faz estrangeiro. E ele se faz estrangeiro para que a gente possa fazer parte da família, que a gente possa fazer parte daquele povo que ele criou, que ele planejou. Deus, ele se entrega como e, estrangeiro. e eu queria convidar vocês a abrir lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no versículo 4. Lá na carta de Paulo aos Gálatas, no versículo 4, para a gente ver a profundidade daquilo que Deus faz ao olhar para o estrangeiro, a se importar com aquele estrangeiro que estava ali perdido, vagando por uma terra que ele não conhecia e se fazer conhecido e trazer essa figura para perto. E aí o apóstolo Paulo fala assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito do seu filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba Pai, Assim, você já não é escravo, mas filho. Assim, você, eu, todo mundo que está aqui, inclusive quem está lá fora também, todos nós podemos então receber essa filiação a partir daquilo que Cristo fez na cruz. Que quando chegou a plenitude do tempo... Deus, que era o dono do campo inteiro, Ele se fez um ser humano, Ele se fez estrangeiro naquela terra, Ele peregrinou aqui, Ele veio para aquele povo, e aquele povo não recebeu, e através do, da, do seu sacrifício, através do seu sangue derramado na cruz, nós fomos adotados por Ele. A gente que era estrangeiro, foi recebido, como, filho, Deus se importou tanto com a gente, mas tanto, que Ele mesmo se fez estrangeiro para que a gente pudesse fazer parte desse mesmo povo, para que a gente pudesse entrar em casa, participar do campo, participar da sua colheita e ter nela a nossa segurança, ter nela o nosso abrigo, ter nela o nosso refúgio. E assim como... A gente foi estrangeiro, isso é uma, uma coisa meio, meio doida assim de pensar. Por quê? quando Deus chama o povo lá atrás e Ele fala, olha, vocês vão ser bênção para todas as nações. A gente encontra no registro bíblico o povo, às vezes sendo bênção para todas as nações, e a gente encontra outros exemplos, por exemplo, como Jonas, que quando Deus chega e fala para Jonas, Jonas, ó, seguinte, você vai para Nínive, e aí você chega lá em Nínive, e você vai falar para eles se arrependerem, senão eu vou destruir a cidade. E aí Jonas faz o quê? Ele pega o seu barquinho e ele vai lá para Tarsis, que, para quem não sabe, era do outro lado do continente. Assim. Nínive ia mais para a Ásia, e Tarsis é mais ou menos ali perto da Espanha. E muitas vezes a gente encontra esse movimento de se isolar. E assim como Jonas, às vezes a gente faz isso também. Assim. É, a gente entende a salvação como algo muito individual, muito nosso. E aí a gente se fecha dentro dessas quatro paredes aqui. E a gente é resgatado, a gente é chamado para a mesa e a gente fica aqui dentro, tranquilinho. Porque Deus salvou a gente e a gente está então suave, descansado, no refúgio, no descanso. Mas o que Deus está pedindo para a gente, quando ele, ele traz a gente de volta para aqui, para dentro dessa casa, não é para que a gente fique parado aqui. Não é para que a gente fique só aproveitando da colheita dEle. Mas da mesma forma que a gente foi estrangeiro e que esse Deus, o dono do campo, se fez conhecido através da gente, se fez conhecido para a gente a gente, então, olhe para as outras pessoas e queira fazer ele conhecido para as outras pessoas também, para os outros estrangeiros também tomarem parte dentro dessa caminhada. Assim como a gente foi estrangeiro e a gente encontra refúgio ao conhecer o dono do campo, a gente encontra essa segurança ao conhecer o dono do campo, nós não podemos deixar que outras pessoas continuem se sentindo estrangeiras. Porque o dono do campo está chamando todo mundo. O dono do campo tem o interesse de que cada pessoa que a gente se encontra, encontre com ele também. É o que ele fala para Abraão lá, que você vai ser bênção para todas as nações. A vitrine. O desejo dele é que a gente seja essa vitrine para as outras pessoas também. E aí, para a gente ir finalizando, a uh... Essa caminhada de encontrar com o dono do campo ela é muito... Ela tem dois caráteres. Tanto um particular, obviamente, da gente ser encontrado, da gente ser resgatado daquela situação. E aí tem uma música que eu gosto muito dos Arraes, que chama Mais. E o refrão dessa música, ela fala assim, e eu fui encontrado, sendo que eu sempre fui o esquecido em tudo aquilo que eu vivi. E me chama amigo. Eu não sou mais estranho, eu sou um filho. E quando a gente se depara com toda essa situação, se depara com, com tudo aquilo que foi feito, muitas vezes a gente pode não entender. Assim como Ruth olha para Boaz e ela fala... Como que eu encontrei graça aos seus olhos, sendo que eu sou uma estrangeira? E muitas vezes a gente até não quer entrar por essa porta aqui, porque a gente está se sentindo estrangeiro, porque talvez essa semana a gente pisou na bola, talvez porque a gente olha para o nosso passado, olha para a nossa vida, e a gente sente que a gente não vai ser aceito aqui. Porque não tem como a gente encontrar graça, aos olhos do dono do campo. Ele não vai aceitar a gente nesse lugar. Porque a gente não é daqui. Porque... Ah, talvez eu sou uma moabita nessa terra. Talvez as pessoas olhem para mim com maus olhos e, e... Eu não me vejo como merecedor de tomar parte daquilo. E a gente realmente não é merecedor de tomar parte da plantação. Mas... a graça da coisa e a beleza desse processo ele está em a gente olhar para essa história toda olhar para o nosso passado olhar para aquilo que a gente fez muita coisa talvez que a gente se arrependa de fazer talvez um, um pecado que a gente tem uma dificuldade de lidar tremendo, um pecado que a gente não consegue se desassociar dele e a gente encontra com um Boaz, a gente encontra com um Deus, que da mesma forma que ele olha para Ruth, naquela situação que ela estava, no contexto que ela estava, se encontra com, com Ruth, do modo como ela estava ali, e ele olha para a gente e fala, filho, vem aqui, não sai desse campo, fica com os meus servos, fica comigo, permanece aqui até o final da plantação. Porque Deus, Ele não trata a gente por como a gente agiu essa semana. Deus não trata a gente por como a gente agiu nesse mês, por como a gente agiu a vida toda. Ele olha a gente estrangeiro daquela terra. E quando Ele olha pra gente estrangeiro, o movimento que Ele faz não é de empurrar a gente mais para fora, de fechar as portas daquele lugar. Mas ele abre a colheita dele. Ele fala, filho, aqui tem um lugar para você. Aqui tem segurança para você. Aqui você não precisa estar preocupado se alguém vai fazer algum mal para você. Porque eu sou o senhor desse campo aqui e de onde você pode ver. E aos servos, aqui a igreja, aquele que já faz parte da colheita, aquele que já tem trabalhado na colheita a gente é chamado, a gente é desafiado a olhar para esses estrangeiros e a gente servir como o Boaz serviu, ou a gente fazer o trabalho que o ceifeiro fazia de ir lá e de tirar aquela espiga e deixar no chão para que aquela pessoa faminta possa colher. E a gente tem opções assim, quando a gente lida com isso. E talvez a gente estrangeiro a gente possa viver atrás dessas migalhas atrás de lá e, e catar um pouquinho daquela espiga que está caindo no chão e levar para casa ou a gente pode olhar para o dono do campo a gente pode se ajoelhar diante dele encontrar graça na frente dele e na refeição a gente tem fartura porque a gente não é mais escravo, a gente não é mais estrangeiro quando a gente encontra com ele é acolhido por ele a gente é chamado filho a gente é tirado daquela situação e é trazido para a mesa, para fazer parte dessa família. E queria desafiar você nesse momento, essa semana. Da mesma forma que na semana passada a gente foi desafiado a encontrar com alguém inseguro, a conversar com essa pessoa, a, a se derramar por essa pessoa, para que a gente possa... Se a gente estiver se sentindo estrangeiro, para que a gente possa conhecer o dono do campo, porque ele está aí para ser conhecido. Ele não está aí, ele não é um Deus distante, que é um relojoeiro que dá a corda no negócio e deixa rolar. Mas ele está ali para se fazer conhecido, e a gente pode acessar ele diretamente. Não tem intermediário para acessar Deus. Não tem nada que nos impeça. A gente pode acessar ele diretamente, através das escrituras, da oração, de um relacionamento com ele então se você tem se sentido estrangeiro nessa terra saiba que o dono do campo está fazendo um convite para você partilhar da mesa junto com ele junto com seus filhos e para você que já partilha dessa mesa, que já está nesse serviço eu queria desafiar você essa semana a identificar talvez alguém do seu trabalho alguém de onde você estuda alguém da sua casa, da sua família de onde você mora Alguém estrangeiro... Alguém que está ali se contentando... Com aquelas migalhas que podem ser entregues... E... Perguntar... Ao dono do campo... O que é que a gente deve fazer a respeito disso... Porque a gente não é o dono do campo... A gente é servo desse dono... E que a gente é convocado... A servir... Ao estrangeiro e a fazer ele acolhido... Então... Queria desafiar vocês essa semana para que a gente possa olhar... com olhos de misericórdia... e procurar quem talvez seja estrangeiro... que a gente quer alcançar... que o dono do campo... quer se fazer conhecido para ele... através da sua vida, através da minha vida... e o que é que a gente vai fazer... a respeito disso... essa semana... Senhor Deus, nós te pedimos Pai... um coração aberto... um coração sensível Pai... para entender aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida um coração sensível Pai, e olhos que estejam ali dispostos a enxergar o estrangeiro, porque a gente foi estrangeiro também uma vez e o Senhor nos acolheu Pai, com tanta graça que é mais do que aquilo que a gente pode suportar, Pai, que isso Senhor deu pra gente com fartura Queria te pedir olhos, Pai, sensíveis como os teus, Pai. Como os de Boaz, quando olhou para Ruth e teve compaixão dela, teve misericórdia dela, para que a gente possa olhar, Pai. Para outras pessoas, também estrangeiras, longe da sua terra, longe da sua família, que talvez estão se sentindo desamparadas, estão se sentindo marginalizadas, esquecidas em tudo aquilo que elas fazem, Pai. E que a gente possa mostrar... Que o dono do campo, ele é gracioso, o dono do campo é misericordioso, Pai. Que o Senhor tem muito mais do que aquilo que a gente pode oferecer. E que cada um, cada pessoa que a gente encontrar, também, Pai, pode ter um lugar junto do campo. Também pode ter segurança, Pai. Paz, abrigo e consolo dentro dos Teus campos. Nós Te pedimos por isso, Pai, leva a gente nessa semana... Há um relacionamento cada vez mais profundo contigo, Pai, cada vez mais parecidos contigo. É isso que nós te pedimos, Pai, e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.